Muy buenas tardes, días, noches, sea la hora que nos escucha. El día de hoy tengo a un invitado de lujo desde el bello estado eh, de, de veridad, no, no es cierto, desde el bello estado fronterizo, desértico, eh, cuna de las coyotas, de los buenos cortes de carne. Él es de Agua Prieta, Sonora. Así es Córdoba está conmigo en compartiendo micrófono. Qué pésima invitación. Creo que había quedado la mejor la de la primera grabación, ¿no crees? Sí, la, la, sí. A la primera le eché más crema. Digo, igual los que nos escuchan no saben, pero tuvimos un problemita técnico. Y ya habíamos presentado a Córdoba, ya habíamos como una hora de plática. Y resulta y sucede que no hubo registro de la plática. Así que vamos a tratar de retomar un poco lo que estábamos hablando. Voy a hacerles una pequeña introducción. Eh, él es Asís, Asís Córdoba, de Aguaprita Sonora. Ahorita está en Hermosillo, me parece. Estás en Hermosillo, ¿verdad? Sí, así es. es. Ha sido fundador de múltiples cosas en el estado de Sonora. Ha hecho colectivos, ha hecho fanzines, ha hecho blogs, revistas, se autopublica constantemente. Eh, estudió literatura literaturas hispánicas de la Universidad de Sonora. Y pues, no sé qué más eh, flores echarte. <risa> ¿Cómo estás así? Ah, muy bien, muy bien, suficiente con esas flores, ¿no? Muchas gracias por la invitación, una vez más. No pasa nada, son cosas que son gajes del oficio, ¿no? En esto de andar grabando sonido. Y, y pues todo bien, uh, aquí andamos desde la autogestión para combatir el silencio, ¿no? En estos lugares. Ese se me hizo bien suave, me gustaría tocarlo más adelante de la charla. Eso me gusta, de dedicarte a combatir el absoluto silencio de la ciudad polvorienta. Suena bien chido. Ah, ah es lo que está en la semblanza ahí. ¿eh? Sí, sí eso, eso, eso me hace, está cool, pero ahorita lo mencionaste, combatiendo el silencio absoluto. Claro, sí, es, es un, un leitmotiv ahí, es, es un, como un eslogan que tenemos. Ah, por eso mismo, pues ahorita te comentaba, ¿no? Pues la condición de Aguapieta, que es una una ciudad pequeña, ¿no? Como de cien mil, algo así habitantes. Y pues nosotros creíamos al principio, ¿no? Que no había poesía, que no había arte cuando estábamos morros, ¿no? Pero luego nos fuimos y volvimos y nos dimos cuenta que sí, ¿no? Desde el mismo corrido este que te hablaba del caballo hasta pues todas las expresiones populares, ¿no? Y pequeñas historias que había ahí, fuimos encontrando, ¿no? Esto que creíamos que no había. Y, y precisamente, ¿no? Uh, era esta condición, nosotros antes de... Es decir, nosotros escribíamos, ¿no? Y el Internet fue nuestra principal influencia. Y antes de preguntarnos, pues, a cómo hacerle para que suene chido, cómo escribir bien, pues tuvimos que preguntarnos para qué escribirlo en este lugar donde pues a nadie le importaba para empezar. Uh, entonces, desarrollamos pues ahí en el colectivo Acuérdese que menciona Semblanza, desarrollamos pues una, una poética, ¿no? Que uh, cuya... Uh, cuya principal obsesión era el otro, ¿no? O era formar esta comunidad, era el diálogo, era la comunicación, ¿no? El, esta ¿Y única manera, pues, de... Más pues no precisamente con nosotros, sino acercarnos, ¿no? A nuestros pares. A, uh -huh. Hablábamos en los talleres de cosas también como 
poesía como dignidad, ¿no? Porque todos los talleres que hicimos fueron de introducción, porque iba gente que pues nunca había escrito, que ni sabía qué onda, que terminaba al azar, ¿no? Y, y eso pues no era tanto como que establecer esta diferencia entre el artista y los demás, sino llevar pues el arte, ¿no? A que tú sabes tomar estos espacios también y que hablara pues una voz que dijera existo, existimos, Agua Prieta existe aquí en este mundo. Hey, ¿Cuántos años tenían cuando empezaron con el colectivo Aguar? Uh, pues yo tenía como 18 y Kelvin, Kelvin Monge, mi compañero que uh, es menor que yo, tenía como 16, creo, 16, 17 por ahí. Bastante pues, morros, güey. Sí, toda una aventura, ¿no? Cero, pre cero presupuesto, pero poco... De hecho, hicimos varias publicacioncillas ahí, uh, hechos, ¿no? Con textos de nosotros, porque igual sí fue difícil, ¿no? Encontrar gente que escribiera y que se animara a publicar, uh, pero con dibujos de morros de prepa, con textos de morros de prepa y así, ¿no? Uh, hicimos presentaciones y, pues, en general, ¿no? la, la Fue muy curioso porque... Después hicimos una relación ahí con la gente, con señores, ¿no? Y señoras de, uh, de que, pues, los cronistas de la ciudad, dueños de café y todo eso, que tenían una visión de la cultura muy distinta a nosotros, pero aprendimos, ¿no? A mediar y a unir esfuerzos para poder hacer recitales y cosas así, ¿no? Que nunca habían pasado. Estoy, está muy interesante ese... ese mmm... Esa barrera que, que llegan a tener, y justo es uno de los propósitos del podcast, ¿no? Tratar de, de que sea más mainstream lo que se crea en, en zonas que pareciera por, por culpa del centralismo que no hay. Por ejemplo, ustedes claro. iniciaron una, me voy a llamar como una, una resistencia y una lucha por, por, por buscarse y ocupar un lugar en territorio nacional de creadores literarios, ¿no? Por decir así. Claro. Pero realmente para muchos les es ajeno, más que para ciertas personas que sí se han clavado mucho en, en encontrar a estos colectivos, a estas personas que están creando en cada uno de los estados o municipios, ¿no? Sí, uh, y, y la, la otra cosa es que siempre fue como que un recorrido paralelo, ¿no? Pues desde Morros ya estábamos en contra de, de toda esta retórica, bueno, de esta visión para empezar del creador, Uh, romántica, ¿no? Sobre todo uh, y, y de esta visión del arte y, y la cultura, ¿no? Donde es algo elevado y ajeno a todo mundo, ¿no? Algo de Dios. ¿sí? Uh -huh. Ajá, algo de Dios, exactamente. Y pues eso, uh, por ejemplo, lo que hablábamos en los talleres, ¿no? Hacíamos la poesía. Aquí no venimos, el señor escribí para empezar, ¿no? aunque suena medio estafador, pero igual todo era gratis, no te preocupes. Uh, uh, y, y no venimos a decirles, ¿no? Lo que la poesía debe ser, sino lo que puede, ¿no? El, el abanico infinito de posibilidades. Y puede tanto en cuestión de forma como en cuestión de su función, ¿no? En, en el mundo y la sociedad. Por eso hablábamos de poesía como dignidad, de cómo la poesía se puede usar para reflexionarnos sobre la vida cotidiana en el contexto de las maquilas, por ejemplo, de ser un trabajador, pues de ser acá a, en, en medio de la enajenación, así, ¿no? Y el, ah, el obrero explotado ahí. Exacto. Sí, lo, los migrantes, los ancianos abandonados, porque nos tocó hacer recitales en asilos, así, ¿no? Que fue una, fue una, como una actividad alucinante, así, ¿no? Pero sí, en, en efecto, pues, ah, es verdad, ¿no? Que, que luchamos por conseguir estos espacios, pero también al mismo tiempo estábamos luchando por otro tipo de literatura, ¿no? Porque así ah, por algo, ¿no? Está como que despojado de eso, es porque a la gente no le sirve, pues, no le sirve esta idea de arte y esta idea de, de creador, ¿no? La gente, pues, 
busca cosas reales, la verdad. Y no es que nosotros lo hayamos logrado, ¿no? Pero hicimos muchos, muchos esfuerzos para empujar un poco más hacia allá las cosas, ¿no? Hacia algo pues, real, palpable para todos. Es muy interesante porque esto, esto, este proceso que tú llevas en Agua Prieta es mucho de lo que también eh, colectivos en Tijuana hacen. El buscar un espacio, el tratar de tener un, un foro, un, un megáfono de expresión. Y, y es algo, no sé, eh, la verdad fallaría en, en dar el dato que voy a decir, pero lo voy a decir. Parecería que, que la frontera está condenada a tener que ser resistente, resiliente y, y rebelde ante las formas y buscar sus espacios. Porque es algo que pasa mucho aquí, o sea, por ejemplo, el ver el ver al vato de la maquila, que es su única, el único que espera es que llegue el fin de semana para chingarse una caguama y no pensar en nada más porque al siguiente día o el lunes le toca chingarle desde las 7 de la mañana hasta las 8, ¿no? En esta, en esta rutina que los envuelve, además de que tienes a los migrantes que no pueden cruzar y que se quedan frustrados o a los que sí van y vienen y también te encuentras a estos otros, me imagino, ¿no? Eh, eh, si es igual en la guaprita a la gente que ya este, se, se creen gringos y nomás este, mal miran y, o regresan a México nomás a ser cagadero y, y como que este tipo de cosas son muy de la frontera, ¿no? Sí, en, en efecto, ¿no? Ah, estoy de acuerdo contigo en la cura esta, ¿no? De la resiliencia, de la resistencia. Más que nada por eso, pues, porque somos el, somos el borde, ¿no? Y obviamente la centralidad pues siempre pugna, ¿no? Por mantener el control, por mantener la, la relevancia, ¿no? Pero pues por mismas condiciones económicas, ¿no? Que las mismas maquilas que el contacto, ¿no? Con Estados Unidos trae, pues se desarrollan pues otras identidades, otras formas de ver el mundo por nuestro contacto, ¿no? Tanto con la migración, la población flotante y pues la estar en contacto ahí con el muro, ¿no? Que yo me acuerdo que desde chico era algo que me, me sacaba mucho de onda, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en pues la Tijuana ya se extendió más, ¿no? Pero Guaprieta, como era más chico, prácticamente lo podías ver desde, desde donde fuera el muro, ¿no? El muro siempre estaba ahí, pues la, la frontera, ¿no? La reja esta, la, la barda, sí. Y pues era, era, era algo curioso, sí, ¿no? De, pero sí... Uh, uh, eso, eso está bien fuerte, ¿no? Digo, uh -huh. uh, como... Como artista también es, es, es una cuestión ahí interesante el, el crecer con, con ese muro ahí todo el tiempo, ¿no? He platicado con, 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 con amigos aquí en, en Tijuana y, y me dicen, güey, esto que ves aquí lo he visto toda mi vida. Sí. Dice, y, y, pues, y, dice, y eso para mí ha sido múltiples cosas, ¿no? Siempre me ha representado cosas diferentes en la vida. Y, y en mi proceso y en el proceso creativo de él, pues él dice que, que al principio... Al principio él relacionaba el no sentirse listo para escribir o para crear, porque él, los, él, él creía que el hecho del muro ya lo había bloqueado creativamente y energéticamente oh. para poder crear, ¿no? Entonces el vato se tuvo que salir, irse de Tijuana para poder encontrar como todo ese espíritu que no podía salir por el muro. Digo, ese es un caso de un vato maltripeado, ¿no? Pero, pero digo, o sea, igual he platicado con otras personas y el muro aquí en Tijuana representa un chingo de cosas, ¿no? O sea, sí. al, al muro lo, lo, lo van y, y lo pintan, lo, ¿cómo se dice? Lo, lo bueno, van, hacen pintas, hacen performance, hacen lecturas de poesía frente al muro, eh, sí. como, como que... Lo intervienen. Eh, lo intervienen, justo, o sea, la palabra que estaba buscando. Eso también pasa en, en Agua Prieta, ¿no? Creo que es... 
bastante complicado. Sí. ¿Y a ti cómo te marca? Yo vi que estaba en eso. ¿A ti cómo te marca el muro? ¿O cómo, 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 cómo convives con el muro? Claro, pues uh, es curioso, ¿no? Porque siempre al mismo tiempo, ¿no? Que la literatura me, pues la historia, la historia, ¿no? De hecho estaba entre estudiar historia o literatura y, pero para, para mí yo siempre lo he visto, ¿no? Uh, para mí siempre ha tenido un significado político, no tanto de, uh, sí político, pero no tanto como represión, que sí tiene mucho de esto, ¿no? Que significa muchas cosas en ese sentido, ¿no? Uh, pero también como una, un condicionante, ¿no? Una, una circunstancia que transforma todo a su alrededor, ¿no? Desde la, la llegada de poblaciones flotantes, ¿no? Salvadoreños, hondureños, todo eso, uh, hasta cómo nosotros, pues, vemos el resto del país, porque, no sé, yo a veces cuento aquí, en Hermo, incluso aquí en Hermosillo, ¿no? Que está relativamente cerca a cosas de mi vida cotidiana y todos, como que, por ejemplo, antes, ¿no? Que el dólar no estaba a 30 pesos. Uh, íbamos, nosotros el, todo el mandado lo compramos, pues en el otro lado nos pasábamos la frontera para comprar mandado, que creo que es algo que pasa en Tijuana también. Sí, pasaba. Y, sí, exacto. Ahora la situación económica, pues no, no está muy chila acá. Pero el caso es que eso no, la gente se extrañaba por eso, pero yo nunca he sentido así como que una, tú sabes, nunca me maltripié en el sentido de que sintiera como que me aprisionaba. Porque siempre lo vi políticamente, ¿no? La verdad, siempre lo vi políticamente y sabía que pues tenía cosas malas, pero que también eso había transformado, ¿no? Nos había hecho, nos había forjado en cierta manera. Era parte, parte de lo que somos, ¿no? De nuestra identidad. Y pues ya sabes, convivir con parte de la familia que se fue a primos que llegan hablando inglés, ¿no? Que no habías visto en años y todo eso y que ni se entienden ya a veces. Y, no sé, pues muchas cosas. Yo lo veo así, ¿no? Como parte de la identidad. Así me golpeó, pues. Así me golpeó, o sea, formó parte de lo que soy y cómo veo el mundo. Platicamos hace ratito. Yo eh, quiero quiero recuperar esa charla en algunos fragmentos porque eh, para que la gente que se escucha de otra parte del país, eh, que no es de Tijuana o de algún estado fronterizo o que nos escuchan de algún otro otra ciudad del mundo de habla hispana, Digo porque voy a hacer el comercial Estamos en Spotify, en iTunes Y también en Google Podcast Así que nos pueden escuchar <ríe> No, eh, ya se me fue el pedo Por estar desobradito ¿ves? No, eh, Quiero recuperar Parte de la charla que teníamos hace ratito Para que la gente que nos escucha de otras latitudes Pueda magnificar O darse cuenta De, 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 de qué tipo de municipios O de qué tipo de ciudades estamos hablando O, o cómo es El, 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 el pues el, el contexto en el que en el cual tú y tus colectivos y bueno y demás eh, personal creativo de estas ciudades fronterizas pues cómo se desarrollan y cómo es que tienen estos procesos y quisiera recuperar lo que comentabas que cuáles eran las tres cosas más importantes para agua prieta es que fue buenísimo sí pues sí ahorita hablábamos no de que este sentimiento desértico, ¿no? De que nada pasaba de, de la serenidad. Ah, es cierto, es cierto. Ah, ajá, aunque... Le... ¿Ah? No, perdón, no, decía que te comentaba, cuando abrimos esa conversación le comentaba a Cis que a mí me daba mucha risa que, bueno, trabajaba yo, trabajo yo para un periódico que, que también está en, en Sonora y da mucha risa que la muerte, por ejemplo, de un hot se hizo nota súper, súper, este... 
estatal, ¿no? Todo el mundo estaba ahí, le dieron cobertura como de dos días al fallecimiento del hot rockero. Que digo, no es por hacerle menos al hot rockero, ¿no? Pero, pero se me hizo muy curioso cómo era un fenómeno grandísimo para toda una ciudad. Cuando si eso pasa en Ciudad de México, o es más, si eso pasa en Tijuana o en alguna otra ciudad, pasa muy desapercibido. Entonces, digo, eso, eso a mí me representa que pues nunca pasa nada en, en Sonora. Y a raíz de eso ya, este, lo que comentabas. Sí, este, la, hablamos, ¿no? De, de estas leyendas locales, que es, que es algo propio, la verdad, de comunidades, pues sí, pequeñas, pero también, pues, ah, tú sabes, toda esta tradición del corrido, ¿no? De recoger eventos ah, importantes para una comunidad, pues que muchas veces, pues sí, es un jotoquero, pues es, es un señor que se murió, es, no sé, cosas que pasan en el pueblo, así no es, es este feeling, todavía tiene pues este feeling así pueblerino, ¿no? La, la situación, a pesar de pues la urbanidad y todo eso, todavía se mantienen ciertas tradiciones, entre ellas pues esta onda, ¿no? Y pues ya te decía que en Aguaprieta, se me hacía muy curioso que dijeras esto, porque en Aguaprieta, por ejemplo, pues hay tres cosas, ¿no? Hay un monumento hecho que se llama Los Tres Orgullos, que son como que las tres cosas que, que más importan en Aguaprieta, ¿no? Que una es el plan de Agua Prieta, que reitero el chiste de que no sé por qué estamos orgullosos de eso, pero pues ahí está, ¿no? El plan de Agua Prieta. Ah, la otra es los Apsons, ¿no? Que se llaman Apsons por Agua Prieta Sonora. Y la última es el signo de Agua Prieta, que es un caballo. Ah, que hay un corrido muy famoso y polémico, el Moro de Cumpas, donde el signo gana, ¿no? Una carrera de caballos. Esa fue una carrera de caballos que pasó en los 70s, 80s, no sé la fecha exactamente, capaz de los 90s, la verdad. No, no me acuerdo, creo que sí fueron los 70s. Pero fue una carrera muy sonada dentro de las comunidades, ¿no? Porque eran caballos de, pues, de dueños, de terratenientes, creo, así muy importantes, y pues corrió mucho, mucho dinero en las apuestas, ¿no? Y eso fue, pues, uh, de hecho, el corrió empieza como que... Un 17 de marzo a la ciudad de Guaprieta vino gente de donde quiera, dice el corrido, ¿no? Y era esto, pues, ver a todo el mundo de todos lados llegando a Guaprieta a, a ver la carrera, ¿no? Fue el, el, el gran suceso. Y pues eso para Guaprieta, ¿no? A, de las tres cosas, la única que tiene una escultura es, es el caballo, ¿no? Y es como que... <ríe> es como que de, del Aguaprieta viejo, ¿no? El, el Aguaprieta así como que tradicional a, es lo que más lo que más formó así, ¿no? La, la, la identidad, es como que es este símbolo que, que agarra, agarró así el municipio, ¿no? Pero pues sí, a, a ese nivel, ¿no? De, de una carrera de caballos, ¿no? Es, es nuestra estrellita en la frente, así. De que... lo, lo, es lo más relevante. Si no los hacen, ¿ya es un pueblo mágico? Ah, no, no. Pues bueno, de hecho, es, es ciudad técnicamente ah, por... Pero es, por... es como, es muy parecido, a, se me hace que, digo, no conozco a Guaprita, pero tengo, tenía la idea de que era una especie, bueno, era muy parecido a Tecate. Pues sí, algo algo así, fíjate, algo así. O sea, digo, porque Tecate, aunque pues es, digo, es un municipio, porque pues no es un estado, ¿verdad? Es un municipio Ajá. pequeño, pero pues sí tiene sus 100.000 habitantes, yo le calculo, un poquito menos. Sí, uh, sí, por ahí anda Guaprita también, siento y algo mil, así. Se hace muy curioso eso, ¿no? De cómo lo más representativo es una carrera. El corrido, es, es el corrido la carrera, la carrera, ¿no? Sí, pues es que van de la mano, ¿no? Porque pues la carrera fue muy importante para cierta generación, cierto sector, pero después el corrido forjó la leyenda, ¿no? Y lo compuso Yáñez, se pidió el compositor. Oye, ¿y en los 17 de marzo hacen fiesta o algo sobre eso? Ah... 
Pues a, últimamente han, han habido esfuerzos, ¿no? De que ahí por el, la, la calle internacional, creo que fue nomás, una de las calles que... Una de las calles tiene así como que letreros, ¿no? Y hacen recorrer... De hecho, sí, hacen una cabalgata, ya me acordé. Hacen una cabalgata ese día por donde pasó, ¿no? La carrera. Y todos van en, en sus caballos así. De... Y es una ciudad. <risa> sí, ¿no? Pero sí... Pues nuestro blog, un 17 de marzo, precisamente, por eso se llama, el que, el que manejamos un tiempo allá en Agua Prieta, ¿no? Se llamaba así por, por el corrido y por la fecha, ¿no? De que queríamos, pues, ajá, queríamos rescatar, sí. Y es lo que te comentaba, ¿no? Que nosotros huimos de Agua Prieta, pues, creíamos que no había nada, pues, así, ¿no? Porque cre crecimos con esta visión, ¿no? Pues, del arte y de la poesía, pero ya después que llego acá... Llegamos a Carmosillo, ¿no? Y nos entra la nostalgia y, y aprendemos más, ¿no? Del mundo y de la vida que pues nos damos cuenta. Órale, pues siempre sí había un montón de cosas, ¿no? Que no nos dábamos cuenta ya. Y pues llegamos y vemos con otros ojos, ¿no? La, las expresiones populares, pues los corridos, la, la vida o apretencia y todo eso que últimamente se ha visto transformada, ¿no? Por condiciones que todos ya sabemos, ¿no? De, ahí de crimen organizado y todo eso. Pero... Y de la exitosa estrategia de seguridad de nuestro señor presidente. Sí, exactamente, pero pues ahí sigue, ¿no? Agua Prieta resistiendo. Agua Prieta resiste al igual que todas las <ríe> ciudades en México. Sí. Bueno, unas sobreviven, ¿no? Y otros resisten. Sí, sí. Y me gustaría, os digo, para continuar, pero quisiera que, que nos leyeras algún poema eh, de tu autoría para que la gente se dé un quemón del tipo de personajajazo que, que tengo el día de hoy. Todo bien, déjame... Sí, todo, todo bien, sería un, un honor. Vamos déjame. a... Sí, sí, tú, tú, tú buscas, vamos a dejar que, que lo busque, porque también lo agarré, creo que lo agarré en reversa. Entonces, <risa> este... Otra cosa que comentábamos, así, así sí yo, es que es muy interesante... Bueno, no, no es muy interesante, según yo es muy interesante todo, ¿no? Pero yo le comentaba el, el cómo surge los infrahumanos... Como podcast y de dónde sale el nombre Ustedes que se nos han estado escuchando desde el capítulo número cero Saben de dónde viene el término eh, de los infrahumanos Y él le hice una pequeña introducción a Asís Y le preguntaba si él creía que podría, que, que, eh, que si él era un, una especie de infrahumano ¿Crees que eres una especie de infrahumano? ¿Te podrías considerar después de la plática que tuvimos hace rato Y que te explicaba más o menos dirías tú Ah, soy infrahumano Claro, sí, la, la verdad sí uh, Igual Igual, pues, de, desde incluso llegar llegar aquí a Hermosillo, ¿no? Un lugar un poco más urbano, así. Y conocer, pues, la, la noche, ¿no? Como tal, porque te comentaba que pues nosotros teníamos otro tipo de noches allá, ¿no? Más campestres y todo. Pero sí, la verdad, me consideraría, ¿no? Hay hubo hay aquí bandita, ¿no? Que tenían un grupo antes que eran los... Los católicos panteístas. Y se bautizaban así con nombres escatológicos, ¿no? De a que, la madre. Sí. Y pues a mí me bautizaron alguna vez, ¿no? Como el Winnie, el Winnie Puss. Y pues creo que eso ya me convierte en un infrahumano de entrada, ¿no? El Winnie Puss. Ajá, que agradezco el, el bautizo, sí. Bueno, damas y caballeros, con ustedes, el Winnie Puss. No <risa> puedo con eso, güey. ¿Te imaginas? Que, que, lo, que lo hubieras adoptado como nombre, nombre profesional y artista. Ah, sí. Estuve a punto, estuve a punto. Qué bueno que no lo hiciste. 
pues... Aquí... Ah, está divertido, está divertido. Sí, pues era la cura, ¿no? Era la cura. Aunque pues unos ahí sí se la tomaron muy en serio, ¿no? Pero igual se respeta el compromiso con la escatología. Oye, es que ir a Hermosillo... Mira, les voy a ser muy honestos. Hermosillo está bonito, pero no conecté con esa ciudad. Al menos las primeros, los primeros los días que estuve... Así fui a varios lugares y como que no conecté con su gente, como como cuando llegué a Tijuana o como cuando he ido a otros, a otros estados. Pero cuando pisé el bar Obregón, dije, ah, la madre de Dios soy. <risa> es, es un lugar genial, ¿eh? Ahí, ahí en Hermosillo, en el centro de Hermosillo, es... Hagan cuenta que se sumergen a un México que ya no hay, o que queda muy poco. Sí, es, es un curioso punto de encuentro ahí, ¿no? De... Y, y de hecho, porque pasa, ¿no? De que quitan, quitan cantinas de señores y ponen cervecerías artesanales y cosas así, ¿no? Uh -huh. de que, que, pues que todo bien con la movida cervecera, ¿no? Pero pues también... Uh, sí, <risa> es, 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 es nuevo para nosotros aquí, ¿no? Todo eso. El caso es que lo que es el Club Obregón, allá el Gato Negro, y, y son unas cantinas de señores que quedan así, ¿no? Pero el Club Obregón precisamente, pues es, es un... Es un, no es un bar como tal, es, es un club donde van los señores y las señoras a bailar. Van a bailar. Y, ah. ajá, y últimamente, pues por por la universidad, pues se ha estado llenando de, de morros también, ¿no? Y es un punto de encuentro entre los señores y su música, con los morros que van ahí, pues a, a formar parte también de eso, ¿no? De que a mí también me ha tocado muchas, muchas veces andar por ahí. Y la verdad lo, lo, lo quiero mucho el club, Oreo. <risas> y es una chula, mira, de ir a la ruina, que amigos de la ruina, un saludo. No tengo nada contra ustedes, pero de ir a la ruina, a ir al Club Obregón, hubiera preferido haber ido al Club oh, Obregón más veces. Claro, más o sea, ¿Qué la neta. Y eso que vi a los Apson en vivo en el club, en, 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 la, en el Parque de la Ruina, una de las Ajá. veces que, que fui a, a Hermosillo, me tocó ver a los Apson así, de pura Hola. chiripa, yo ni sabía que iban a estar y los encontré. Y, y, pero aún así, el Club Obregón, imagínense que ustedes entran a un... Es que, ¿cómo lo definí? ¿Cómo describirías la arquitectura? Es donde que entran a, a una vecindad, ¿no? Al patio de una vecindad, por ejemplo. Sí, ¿no? Más o menos, podría ser. Sí, no sé. sí al patio de una vecindad. Y en el al final del patio hay un conjunto tocando oldies y ranchero. Y ranchero uh -huh. cumbias. Y alrededor hay un chingo de mesitas de esas de, de metal, de, de aluminio, de corona, con sus sillitas. Señoras y señores de sombrero, bien vestidas, bailando todo lo que le ponga, todo lo que se pongan a tocar los, los, los músicos. Y en medio todos bailando. Ajá, sí, todo, todo el mundo en medio bailando y las caguamas no paran, no dejan de circular. Jamás. Y, y la otra, el baño. Tienen un baño exclusivo para la comunidad LGBTIQ. Ah, Cosa Así que es. no lo he visto en ningún otro lado <risa> más que en el Club Obregón. Así es. Uh, pues yo no conozco, los dueños y todo eso ahí, ¿no? Igual los del Pluma y los de la Verbena, pues tienen contacto, ¿no? Con los morros. Yo no conozco tanto, la verdad, y te quedo mal, pero sí sé, pues, que, que hay este intercambio, ¿no? Entre ellos y, y pues, la, la sociedad, ¿no? Y está chilo, pues siempre siempre han sido muy. Pues forman parte, forman parte muy importante, ¿no? De la vida cultural hermosillense, lo que pueda lo que pueda haber acá. Y está bien, Por, curioso, porque. ¿no? No, pues te, te iba a decir que tanto el, el club ahí, pues últimamente, ¿no? Porque ahí se reúne pues la bandita de la universidad y todo eso. Ah, ahí se han celebrado pues muchas cosas. Ah, 
De hecho, hace poco tocó la, una, la Big Band de la Universidad de Sonora, tocó en el club. Y se me hizo bien loco a mí, ¿no? Ajá. Pero se me hizo curado también. Y, y fueron, pues, no fueron a tocar, pues, fueron a tocar, pues, cumbias y cosas así, ¿no? De que sones y estuvo curado. Y también, pues, el pluma, ¿no? Que ahí ha sido escenario, por lo menos, de generaciones anteriores a la mía, ¿no? Un punto de encuentro, tanto para... El Ismael Mercado Andrews, la Abigail, el Alonso Vidal, ya la generación que está antes de mí, ¿no? Que eran estos los católicos, ¿no? La Rata, el Paris y todos los, todos los demás, así. Y, y está bien cool. Eh, me gusta la idea de, 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 re, de reapropiarse de los espacios sin alterar su, su arquitectura, sin alterar su esencia, sin alterar su espíritu. O sea, pero eso que dices, ¿no? Que fueron a tocar estos eh, estos bros. Bueno, qué cool que fueron a tocar y que no tocaron música clásica, sino tocaron lo que la gente va a escuchar y eso está súper suave. Y te sí, que sí. se me hace muy cagado algo que... O sea, en la esquina está el este otro, la otra... El, el, el que sí es bar, el bar este fifi. Ah, sí, la, la barrida algo esa. La barrida algo, o sea, súper fifi. Ahí viene que sí, es un... Es un... Es, un, es, sí, es, es horrible. Es, es un bar muy, muy, muy fresa, ¿no? Pero bueno, a los hermosines les encanta ese pedo Pero bueno, punto y aparte <risa> el, el, eh, el, en, el club, en el club está sonando Que a mil horas ajá. De, la, de la dinamita Y, y vas, al, vas a la barrida algo están cantando la planta Todo pulmón, todo sí, mundo así, no, y, y todos los güeyes acá de camisita no. eh, Y las morras traen acá el vestidazo Y todo el pedo Súper producidos y, y luego vas al club Obregón y ves a la señora también bien arreglada, el señor con su sombrero, sus botas piteadas. No, no, otro pedo. Sí, luego en el club la máxima muestra de destreza es bailar con un bote, una caguama en la cabeza acá, ¿no? Manteniendo el equilibrio así de que solo los expertos más respetados hacen eso. Ah, a mí me sorprendió, o sea, hay señores que, que yo les calculaba unos 50, 70 años, entre 50 y 70 pero no paraban de bailar, pinches señores. Sí. Pero así, o sea, tendidos y una caguama tras otra, una caguama tras otra y nunca los vi ponerse pedos. Yo ya me había puesto pedo nomás de verlos, imagínate. <risa> no, pues sí, ya, ya tienen callo acá. Okay. Sí, es una chula. ¿Cómo ves? Ya tienes listo el, el... Sí, tengo aquí unos... ¿Te lo... ¿Cómo se llama? Mande. ¿Cómo se llama? Ah, el ok. Que vas a leer. Pues este primero se llama Postal, que habla precisamente, ¿no?, de, de Agua Prieta. Cool. Y uh, se llama, pues, es una postal, pues, de Agua Prieta. Eh, échate ese y, eh, y seguimos platicando y luego otro ahí en otro pedacito, ¿qué te parece? Todo bien. ¿Va? Me va. Bueno, si, me, si me siento de esos grupos, de esos este, programas de música, de que nomás meten una rola, medio los cotorrean, y luego ya otra vez los avientan a aventar otra rola, y otra vez medio Exacto. los cotorrean. Bueno, Pero... con ustedes, el buen... Eh, Winnie Puss, <risa> alias eh, Asís Córdoba, con unas bellas palabras a Agua Prieta Sonora. Nada, no es cierto con ustedes, Asís Córdoba y <risa> este Postal. Allá la vida es así, como un sueño prófugo, sueño navaja, sueño sirena, sueño que se agita y te deja rumiando la madrugada, sueño que convence. Vives, caminas, sientes, amas, sueño navaja, sueño lengua de perro, la vida es así y su final debe ser tal cual, abrupto y despreocupado. De mañana, te lo juro, nadie pone pie en el suelo escarcha, no hay ruido salvo el de las entrañas de los motores, no hay voz que diga existo, 
salvo el gallo que canta, existan. Las tardes saben a poco y el sol ahueca las casas que se vacían, se vierten en las calles y las noches, ah. Las noches allá son hogueras que arden con leña verde. Veinte años nos pasaron por encima, crípticos, como guardando un murmullo divino en su espinazo diáfano. Me dispongo a recorrer sus calles de tierra, sus calles de pavimento hidráulico patrocinadas por el poder, que no termina ni terminará de comprender la naturaleza uraña de nuestro viento, el pálido fulgor de nuestro cielo, la libertad que implica nuestra relevancia. Y ahí se acaba, ¿no? Chulada. Yo digo chulada, me siento Loret de Mola, ¿no? <risa> <risa> que en paz descanse, por cierto. Oye, Super cool, me gustó esa esa parte del gallo, ¿qué? Cuando... Ah, sí, el gallo que canta existan. El gallo que canta existan, está súper cool, me gustó esa... No, no. esa... Sí, pues... Uy, está muy bueno eso. Fue un intento para encerrar el feeling, ¿no? La verdad, el parte fuerte es el final, dice que sí. la libertad que implica no es irrelevante, porque así nos sentíamos, era Ajá. como que... Estábamos morros, pues te comentaba, ¿no? Que 18, yo tenía 18, es que es bien 16 cuando hicimos el colectivo Y fue como que, y antes ni siquiera saber escribir O sea, nosotros no sabíamos nada, y estábamos dando talleres, ¿no? Porque se necesitaba, porque era eh, era imperativo así, ¿no? Empezar a hacer cosas Y yo, y nosotros estábamos de que, dem no sabemos nada, qué onda, qué vergüenza Pero pues también era como que, ah, pero pues nadie nunca ha hecho esto Así que realmente no hay como un punto de comparación, ¿no? Así que nos daba como que cierta libertad de jugar, pues, de jugar, de experimentar, de, de hacer locuras, así, ¿no? Esa, esa onda, pues, de que nunca nada así había pasado, entonces podíamos hacer lo que quisiéramos prácticamente. Siempre con, o sea, no somos como que serios, ¿no? Pero eso no nos impide tomarnos con seriedad animal, ¿no? Todo esto. Oye, entonces, ¿han dejado un legado en Agua Prieta? Pues, me gustaría creer, pues, de hecho, nosotros hacíamos un recital, que se llamaba, se llama Poetas del Charco. Okay. Y porque así le dicen Agua Prieta, ¿no? El Charco, de cariño. Aunque no dicen que es despectivo, pero pues yo creo que es problemas más de ellos mismos, ¿no? El Charco le decimos de cariño. Y se llama Poetas del Charco, el recital, ¿no? Que básicamente es un recital de poesía X, ¿no? Pero el hecho de que suceda ahí en Agua Prieta, pues yo creo que es importante, ¿no? El primero que hicimos fue... En... En, el, en un asilo, me acuerdo, y estuvo muy suave. Pero nosotros nos fuimos, ¿no? Y mientras nosotros hacíamos este trabajo, al mismo tiempo estaban, pues, como te comentaba, señores grandes, señoras, y formaron el, el, el algo pomposillo, ¿no? A círculo de intelectuales y artistas de Guaprieta, que, como te digo, no tienen esta otra visión distinta de la cultura, ¿no? Y el arte. Sin embargo, ellos mantuvieron la, la tradición, ¿no? El recital y mantuvieron el, y mantuvieron el nombre. Y pues se me hizo bien curado eso, ¿no? Porque... Vemos, vemos muy diferente, ¿no? Bastantes cosas, pero aprendimos, ¿no? A, a unir esfuerzos y, y, pues, de cierta manera ahí está nuestro legado, ¿no? Incluso en, en la gente que ahorita está trabajando en cultura ya. Y, pues, yo creo que para mí no es muy importante cuando vuelvo llevar algo, a dar un taller, llevar a libros, y cosas así, ¿no? Siempre volver algo, hacer recitales y, pues, siempre que volvemos, a, hacemos algo, pues, ahí por, por la raza y, y está curada. Y han hecho, o sea, lo interesante aquí es que han hecho comunidad, o sea, de no haber escritores eh, en, en Agua Prieta, por decirlo de alguna manera, o sea, escritores jóvenes, pues ustedes eh, dejaron, hicieron una comunidad o, o fomentaron que empezara la creación literaria desde de jóvenes. 
O sea, que no, sí. que no pasara lo que les pasó a ustedes, me imagino que... Sí, exacta, exactamente, eso era, ¿no? A la cura de la, la plataforma, el espacio, era porque nosotros, pues, habíamos escrito mucho, o bien o mal, pero habíamos escrito, ¿no? Y no había ningún lugar, eso, pues, no había ninguna referencia, no había ningún punto de comparación. Y, pues, eso mismo, ¿no? Abrir espacios para que... Y, y ha ido mucha gente, músicos, ¿no? Que componen sus propias canciones, rancheronas, pero pero pues nosotros siempre estuvimos abiertos a eso, de hecho lo celebramos, ¿no? A morros pues bien jóvenes que, que están empezando a escribir, que fueron a los talleres y, y medio ahí se, se fue armando, ¿no? Una comunidad, los recitales siempre, pues chicos raperos y cosas así, ¿no? A, se, hay una, una como diversidad de estilos bien curada, ¿no? Aunque nosotros siempre fuimos más así, pues, eslameros, uh, no sé, ¿no? Cómo explicaros, Pokémon Worderos, así. Uh, no hicimos, pues, no los hicimos a nuestra imagen, ¿no? Sino que lo que ellos tenían, pues, simplemente lo, lo, lo ayudamos, ¿no? Hacía florecer más o simplemente les dimos ánimo porque unos ya estaban totalmente formados, ¿no? Y solo necesitaban el espacio y los ánimos para salir ahí, pues, a que fregas. Está súper suave el, el, el hecho de que hayan podido abrir espacios para, para otras personas, igual, o sea, creativos, y aunque no estuvieran en su en su, en su su mismo trip, pero que crear, estuvieran creando cosas y que se veían limitados por los espacios, por por los espacios tanto en el lugar físico como eh, a nivel que sean algo, ¿no? Como una sí. comunidad, es que todo es una comunidad intelectual, es una comunidad... Está bien interesante. El fenómeno en Tijuana es algo parecido, pero aquí se ha hecho, se han fraccionado. Ah, en un podcast, en uno de los episodios del podcast entrevistó a Julio Álvarez, te voy a platicar un poquito Este, Él pertenece a una generación de tijuanenses que hicieron esto que tú estás haciendo con, con ellos en Agua Prieta ah. O sea, se dieron cuenta que no había espacios para la cultura Había mucha gente que estaba creando cosas muy chingonas Entonces se organizaron como un... o sea, eran pequeños colectivos Pero que en el, eran colectivos en lo individual Pero también era un colectivo todos juntos Entonces... Empezaron a abrir espacios para exponer en casas, en, en empezaron a hacer como esto de, de, de buscar espacios alternos, de intervenir uh -huh. lugares, cafeterías. Hay un hay unos vatos, que es una generación un poquito después, que, eh, no sé si ubicas a Jonathan Curiel. No. Es, es un poeta de por acá, ya, ya está, ya está grande. Ya está uh -huh. grande, discúlpame Jonathan, pero si ya estás viejón. <risa> este, este vato con sus compas trae una onda que se llama perifoneo. De poesía y se trepan a una a una camioneta con un megáfono y van reclamando poesía oh, yeah. por, por las zonas eh, marginadas de Tijuana, ¿no? Las zonas rojas, en la zona este. Uh -huh. eh, estos otros vatos de la generación anterior fueron los que buscaron. Fue el boom de Tijuana a nivel nacional y en el mundo, porque en esa generación salió Norte, salieron como. Oh, claro. Entonces ellos dejaron como dos generaciones atrás de ellos, como todavía creando. Pero hubo un punto en el que se desconectaron y, y los jóvenes de ahora, por ejemplo, o los, los, los escritores y creativos y artistas de ahora no se comulgan así y están muchos teniendo este problema de andar buscando espacios todavía y, 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 y tratando como de, de rehacer lo que hicieron hace como cuatro generaciones, pero sin la unión. Entonces eso se me hace bien interesante que es, pues que también tú estuviste haciendo, que tú estás haciendo y que la gente que viene atrás pues mantenga el paso, ¿no? Sí, uh, siempre he considerado la, la, la comunidad, ¿no? Algo, hemos considerado la comunidad algo, algo bien importante, pues, porque si no, na, nada se mantiene, pues, y 
pues, por ejemplo, al llegar aquí a Hermosillo, pues Hermosillo no sufría tanto, así como el, el abandono, porque pues en nuestra periferia Hermosillo es la centralidad, ¿no?, de Sonora. Uh -huh. uh, pero sí, pues igual, ¿no?, uh, había espacios, pero pues tú sabes, siempre hay caciques, ¿no?, en las regiones, caciques y todo eso, pues que hacen cosas, pero pues hay un montón de condiciones, ¿no?, tanto camarear como otras cosas, ¿no?, para poder estar ahí, y pues queríamos salir, ¿no?, más que enfrentarnos o en esta rebel rebeldía estéril, queríamos construir nosotros paralelamente en otras cosas, y aquí también, pues, hicimos, uh, hicimos... Yo no, creo que sea una, yo no creo que sea una rebeldía estéril lo que están haciendo. Uh, no, no, me, por rebeldía estéril me, me refiero a, pues, tú sabes, uh, bueno, yo ahorita yo tampoco comparto la lectura estéril, ¿no? Pero en su momento sí, pues de esto de estar enfrentado a todo mundo, pues, y andar ahí, pero pues al final no hacer nada, solo estarse como quejando, ¿no? Eso es lo que me refiero. Ah, ok, ok. Uh, sí, pero pues hicimos nosotros, ¿no? Que hicimos un, un fanzine, hicimos slams, hicimos... Y, y, y la onda es, pero la onda siempre era esta esta cura de el diálogo, ¿no? De, de la comunidad, de... Porque creemos que... Ya, pues, en nuestros años de formación en la universidad, ¿no? Que no es algo no es literatura o algo no es poesía hasta que se comparte, ¿no? Hasta que está como en el, en el circuito de, uh, de visiones, de perspectivas, de, 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 de la habla, ¿no? Hasta que se, se habla, se comparte, se transmite. Es decir, necesitamos a, al otro, ¿no? Para hacer poesía desde nuestra visión y formación. Entonces... Siempre ha sido algo bien importante, ¿no? La comunidad y, y el pues el legado, ¿no? Aunque no necesariamente tiene que ser lo que nosotros hagamos, pero por lo menos que quede el, el, el impulso, ¿no? O, o la muestra de que, ah, miren, sí se pueden hacer cosas. Está bien suave. Le preguntaba a... Creo que tú lo conoces, a Jorge Rascón. Sí, sí. sí le, le preguntaba a ese inmundo ser de las nocturnas tijuanenses... <risa> en, el, en, el, en el podcast número cero Porque con, con él es con el que armo Bueno, a él y a unos amigos Junto con él Son a los que les llamo este Infrahumanos Y que era agarrar la peda del viernes Y terminarla el lunes por la mañana no sí, sí. Y haber recorrido toda la zona norte Pero bueno Yo ah, le pregunto sí. ah, Qué bella mi Tijuana <risa> Este, eh, bueno, te, te, te iba a preguntar lo mismo que le pregunté a ese ser eh, de inmundicia y la literatura. Eh, le preguntaba, ¿para qué escribes? ¿Para qué y para quién escribes? Y quiero hacerte la misma pregunta a ti, ¿para qué y para quién escribes? ¿Para... Claro, uh, sí. Uh, ¿El para qué? Pues uh, yo creo que hay respuestas uh, variadas para eso, ¿no? Uh, y, y un poco se responde no a través del para quién porque yo te diría pues mis pares no uh, pares en el sentido de inmediatez como también en el en el otro sentido político no incluso con algo ahí de pues de clase de es decir para toda esta gente con la que yo comparto cosas para empezar el mundo no y en segundo lugar pues nuestras, nuestras circunstancias es decir si hay un montón de problemas, pues el diálogo, ¿no? La reflexión o el reconocimiento de estas circunstancias es necesaria. Creo que el para qué va ahí, ¿no? Que la, la literatura o, y la poesía específicamente uh, es esta herramienta, ¿no? De, es otra manera de conocimiento, pues, con el que se pueden enfrentar a proble problemáticas, ¿no? Que yo creo que, pues, no basta con la poesía 
o mejor dicho, que la poesía implica acción también, que la poesía implica pues estudio, investigación y un montón de cosas, ¿no? Que, que todo está encerrado, pues, pero uh, creo que en el para quién se, sería eso, ¿no? Los pares y el para qué sería para eso, ¿no? A brindar este, este conocimiento, brindar esta perspectiva, ¿no? Para nuestros diálogos y nuestra forma de ver el mundo y pues lo que vamos a hacer, ¿no? Para investir los distintos problemas. Yo siempre he creído que, que la cultura, o siempre he creído en la democratización de la cultura el, y en la democratización del conocimiento en general. Y, y rescato, o siempre me, me comentabas como el para mis pares y para dejar y dejar como, como información o dar, dar, pues sí, dar conocimiento a otras personas sobre cosas. Y siempre he creído que, por ejemplo, algo que he tenido siempre ha sido como digo Octavio Paz es un es, es un chingón en, en lo que hace pero para mí nunca me ha gustado lo que él hacía porque siempre se me hizo que escribía para una élite no claro, para, un, claro. para para los elevados como comentaba hace rato para la gente de, de, de los intelectualoides de su generación pero yo siempre estuve muy en contra yo siempre creí que la que la que la poesía que la literatura que las artes deberían ser para para la gente no para que el pueblo eh, se identifique y, y yo por ejemplo yo no soy escritor pero le hago a la mamada e intento hacer uh -huh. cosillas y siempre como mi discurso o mi intención es pues escribir para que me pueda entender la señora de eh, las claro. casadillas que me entienda el señor que que, que que va manejando un taxi o una combi para que o sea para que la gente la gente gente te lea y te entienda y le guste lo que escribes y, sí, eh. Uh -huh. Disculpa. No, 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 y eh, creo que eso eso es lo que haces también tú, ¿no? Y creo que ahí andamos en el mismo trip. No sé, me gusta esa situación. Sí, de hecho, como te comentaba, ¿no? De que se formó una poética y, y era eso mismo, ¿no? Es decir, a, antes de preguntarnos, ah, ¿cómo podemos hacerle para ganar premios? ¿Cómo podemos hacerle para ser famosos y reconocidos? Pues nos enfrentamos a que pues leíamos y todo el mundo nos ignoraba, así que nos quedamos, eh, ¿qué onda con esto? O sea... Y nos enfrentamos al para qué desde el principio, ¿no? Así que tuvimos que hablar, ¿no? En, en palabras de la gente, ¿no? Y no andar buscando ahí el, el sinónimo más em, embrollado, ¿no? Que podríamos encontrar o, o estructuras ultra complejas, ¿no? Sino que tuvimos que encontrar, pues, cosas comunes o resignificar, ¿no? Ya las, los clichés, las metáforas gastadas uh, y, y darles una frescura, ¿no? Que las hiciera relevantes para el presente otra vez. Sí, por ejemplo, sí. hay un poema tuyo que me gusta mucho, el de 40 likes para un poema. Ah, está, ah, bien, claro. está bien cool ese. Ya, perdón. Sí, pues uh, precisamente ahí no... Por ejemplo, eso, pues... Porque yo llegué aquí, ¿no? Y yo pues escribía, pero por ejemplo... Mi decisión de estudiar literatura, yo ya sé, porque mucha gente dice, ah, creías que ibas a venir a escribir, o sea, yo, no, no, o sea, yo lo que quería era, si ya estoy dando talleres acá en Aguapeta, si ya estoy haciendo cosas, pues quiero dar como que algo real, ¿no? Más formal o, o con más sustento, uh -huh. y pues yo llegué con la idea de la docencia, ¿no? Pero también llegué y pues me di cuenta que Simón escribían, pero, pero pues no sé, yo empecé a escribir, pero pues afectado, ¿no? Por todo lo que vi aquí en Hermosillo enojado por muchas la situación de la cultura y la literatura aquí no porque porque bueno ya cuando yo leí uh, cuando leí los poemas pues me empezaron a tú sabes pues cómo es no la, la comunidad 
Uh -huh. ah, en, en mi caso, pues fue muy ahí, pues de mucha carrilla, ¿no? De que, ah, que la fama y que, y que no, que esto es la promesa y que no sé qué. Y yo, no, pues la verdad a mí no me importa nada de eso, ¿no? Y 40 likes era, era esta forma de, pues, de burlarme, ¿no? De esta idea del, del santísimo, ¿no? Del, de la santísima figura, pues, del intelectual y, y del poeta y, y todo eso cuando realmente no, pues no, no... Uh, como te decía ahorita, ¿no? Además de espacios, nosotros buscamos otra otra poesía, otra literatura, una que estuviera más pegada, ¿no? A, a la gente y no tanto... Uh, no, no mercenaria, pues, no mercenaria. Pues, en no. individualidades, ¿no? Uh -huh. Exacto, sí. Sí, porque creo que es algo que, que, que destruye a cualquiera, o sea, ya sea periodista, escritor de cualquier género literario, eh, pintores, creo que lo que te arruina totalmente es el ego, ¿no? Y el, el sentirte parte de otra cosa o, o elevarte tú solito, creo que eso está, sí. eso acaba con, con, con hasta con tu creatividad y con el gusto de la gente también. Platicaba con, con, con Jorge justo eso, dice, no mames, o sea, si quiero ganarme un, un, un premio, escribo como Paz, un ejemplo, ¿no? Dice, pero si quiero escribir para mí, o para un poemario, para, para aportar algo más, pues mi estética tiene que ser más libre. Dice, por eso él dice que no, que él juega el, ese doble juego entre escribir algunas cosas más pasistas para, para ganar un premio, para hacerle al cuento pero lo que le gusta es otra cosa, ¿no? O experimenta en otros en otros contextos. Pero, digo, a mí me choca tener que ser como doble cara en esas cosas, ¿no? Sí, pues es que al final al final también somos... Ahorita que hablabas del ego, ¿no? De que yo hubo un tiempo, ¿no? Que igual por la misma formación, ¿no? Me dediqué como que a suprimirlo, a sublimarlo, pero tampoco, tampoco es tan así, pues, ¿sí me entiendes? De... Porque, pues al final somos personas reales, ¿no? Que a veces necesitamos lana y por eso tenemos que entrar a concursos Ajá, y cosas sí, así. Sí. Tra trabajar, uh, trabajar, ¿no? Que en el ideal del arte, pues el, el artista se dedica pues, a hacer arte, ¿no? Y no tendría por qué trabajar, no tendría por qué pasar por esa humillación, pero pues somos personas no incrustadas en una sociedad, en el mundo acá. Y pues yo no en entiendo. En un tercer ya, mundo. <ríe> en un tercer mundo, ¿sabes? Oye, yo no entiendo. ¿Me podías, ¿no? ¿me podías leer el de 40 likes? Para un claro, claro. Es que, en verdad es un, es un gran texto. ¿Lo tienes listo o, o hago tiempo diciendo pendejadas? Tú dime, ¿eh? no te preocupes. Sí, nomás dame chance de agarrar el texto. Es que me Así fui de la sala porque hay un ruidajo que No, no te preocupes. Esto pasa de todos modos cuando hacemos trans, hacemos estos eh, enlaces hasta, hasta eh. otras partes de la República. Diría Chabelo a los amiguitos de provincia. <risa> <risa> Estando yo en Tijuana, donde yo eh. me pare, pues sí, todo es provincia. No, no es cierto. <risa> este Sí, se me hace bien interesante el, el proceso eh, de, de sí, hacer concursos, eh, escribir libros, tener tener ciertas presentaciones que te ubiquen en lugares, porque pues tienes que comer de algo, ¿no? Y tienes también que... Sí. Pero creo que hay una delgada línea entre eso, entre tu valor profesional y tu, y tu trabajo, y... El, el, el ego y que se te suba y que te sientas superior a otras personas y pendejes a todo mundo ahí es cuando claro, yo ching, ya ya valió madre sí y, y la verdad <coughs> mi gran ambición uh, siempre ha sido no conjugar ambas cosas de hecho me pasó no leí las hace mucho las conferencias de Wang Dong no me acuerdo cómo se llama pues un folletito cuando se juntaron en China, ¿no? Todos los maestros a hablar de, de literatura y ¿para qué sirve la literatura? ¿Qué vamos a hacer con ella? No sé qué. Y, y se me hizo bien curioso, ¿no? Que decían, no, pues nos quedan los escritores burgueses, 
porque pues se dedican no a mantener el status quo y que ahí la, la ideología no, no, la, la mantienen incluso hay escritores revolucionarios que siguen siendo su literatura sigue siendo burguesa no y el caso es que ellos dicen pero vamos a aprovechar no todas estas herramientas para fortalecer y hacer de mayor calidad no la literatura popular yo me quedo órale pero también después cuando entré en letras me di cuenta no de que Uh, por ejemplo, ahí se podría interpretar, ¿no? Como lo de, lo de abajo, subirlo, ¿no? Uh -huh. Entre comillas. Porque yo no creo realmente que una expresión popular esté a, abajo de algo que escribe un literato. De hecho, ahorita me siento bastante al revés, ¿no? El caso es que después me di cuenta, ¿no? De que hacía falta también a la gente que habita este mundo simbólico y elevado. Hacerla como que consciente, ¿no? De su animalidad. Terrenal. Y aunque suene raro, ajá, aunque suene raro, consciente de que habita en un mundo, pues, de que está en el mundo real y no y no habita pues en, en, en los sonetos de Sor Juana o algo así, ¿no? Como le pasa a muchos académicos y, y pues yo creo, ¿no? Yo creo o estoy buscando, ¿no? Una poesía que pueda conjugar esas dos cosas, ¿no? Tanto el mundo simbólico para presentarlo, porque está chido, tiene muchas cosas buenas, sí. pero también uh, que tenga esta condición vital, ¿no? O, o sí, pues esta condición infranqueable, pues que es existir, ¿no? Materialmente, así. Es, eh, justo en ese en ese punto es, 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 es por, por lo que decía que me, me gustaba un poco escribir o sobre la democratización o sea sí algo digo voy a irme un poquito eh, de otra en otra arte pero un poco lo que hizo eh, Diego Rivera lo que decían los grandes muralistas era lo de lo de abajo por decirlo de alguna manera porque somos los de abajo los trabajadores y la clase uh -huh. no privilegiada este era, era ponernos en un era, era subir la cultura subir a la persona que paseaba en la Alameda eh, ponerla al mismo nivel que ponían a los teubines de, de de Miguel Ángel no y creo que el, el también hay un discurso muy interesante entre la juventud que ahora escribe en México por por relanzar esto que viene de abajo porque la gran mayoría de nosotros ya no venimos de, 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 de familias acomodadas como fue claro. en la época de de, de fuentes y ellos que, pues los que tenían acceso a la educación era gente que tenía varo, ¿no? Entonces, gracias al movimiento del 68 <ríe> y a muchos movimientos estudiantiles y a una presión democrática en el país, pues hay un acceso de gente de pueblo a las universidades y con la intención de decir algo. Y surgen estas estas oportunidades de, de, de llevar a, a, a la literatura escenarios que eran muy poco vistos, ¿no? O sea, hoy, hoy hablamos de slam de poesía en soque, ya hablamos de, 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 de poetas que, que, que declaman en, en sotil, de raperos que hablan eh, en zapoteco, bueno, que rapen en zapoteco, hablamos de ya que hay todo un crecimiento de estas clases que eran prácticamente invisibilizadas por, por, por el sistema, por pues sí, porque también la cultura en México un tiempo estuvo cooptada por el sistema, ¿no? Se dice y no pasa nada. Uh -huh. Y ahora vamos hablando, yo, yo ahorita estoy escribiendo o escribí apenas un texto sobre este Tepito. Yo yo nací en Ciudad de México en, en un barrio muy cercano a Tepito y para mí Tepito, La Lagunilla, La Merced son barrios muy muy cercanos, ¿no? Y escribí justo algo usando el slang con el que crecí, ¿no? El el el, el chaleñero y, y estas cosas con las que uno crece y, y vive y las entiende y que tiene una 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 frescura lingüística una riqueza lingüística muy interesante que no hay en otra parte del país ni del mundo y que simplemente por el hecho de ser populares se les había hecho menos. Y creo que eso también, digo, es, es parte de eso que, que mencionas, el, el, el rescatar lo que se está perdiendo y llevarlo de nuevo a, 
a, a un escenario más eh, con más reflectores. Sí, claro, sí, de hecho ahorita se está diluyendo mucho, ¿no? La crítica y el discurso, porque ahora ni siquiera el juicio de, de esta calidad ah, cla clasicista es lo que domina, ¿no? Sino que ya domina más lo la tendencia y, y este fenómeno que hay en el mundo editorial, ¿no? Con los libros de los youtubers y la poesía del Marwan y todas esas cosas, ¿no? De que ah, está bien curioso, pero... También, también creo eso, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita que comentabas de la, de la democratización del conocimiento, me, de, me acordé, ¿no? De que, que yo antes decía de cura, pues que yo toda mi educación se la debía a la gente que pirateaba películas y libros uh -huh. y cosas así en el internet, porque si no, la verdad no hubiera tenido acceso pues al 90% de las cosas que he visto y que sé, así, ¿no? Si no fuera por, si no fuera por este... Hasta uh, los piratas, güey. Sí, exacto, los libros piratas y todo eso. Si no fuera por toda esta bandita, pues que se dedica a eso, ¿no? Y que la verdad tiene, pues... Uno creía que, que no más, porque sí, pero uh, me ha tocado, ¿no? Ahí andar surgiendo por internet y ver, pues, que hay un sustento, pues, que ellos tienen como que un sustento ideológico para hacer eso. Realmente les interesa compartir el conocimiento, ¿no? Toda la, la onda, la movida de los hackers y todo eso, ¿no? Que, que creen en, en el conocimiento libre, ¿no? En la democratización del conocimiento universalmente, así para todos, pues. Y, y, y no sé, está bien chido también. Sí, toda esta ingeniería que se ha creado alrededor de, de abrir de abrir carpetas de información, de, de hacer llegar a lugares donde no, que nos da el sí. internet y que nos dan estos hackers maravillosos anónimos. <risa> no nos hackees, por favor. <risa> Pero, o sea, sí, 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 totalmente de acuerdo. Si no fuera por por esta gente que, que revendía libros usados, Claro. Por esta gente que pirateaba los libros y te los vendía más baratos que si lo comprabas en alguna librería. Eh, es más, desde la música. Yo empecé a escuchar música afrocubana, latín jazz y, y esta música, gracias a un amigo de papá que pirateaba los discos, ¿no? Digo, sí, sí. No, eh, no voy a decir nombres para que no le caiga la ley. <risa> pero, pero, o sea, desde ahí empecé como a abrir o sea, mis, mis panoramas musicales y empezar a conocer más cosas. Si no fuera por las copias que nos dan los profes Porque no podemos comprar el libro uh -huh. O sea, realmente Digo, vivimos en una O sea, de mejor me voy a odiar Por lo que voy a decir Pero <risa> pero estamos, o nos tocó Vivir una generación, o, les, o estamos En una época, o en un eh, Sí, en un sí, en una época eh, En la que hemos sido Bastante, bastante de, ¿Cómo podemos llamarlo? Para no decir la palabra bendecidos ya la dije, hemos sido muy afortunados, muy muy afortunados de que en estas generaciones, estas generaciones que vienen a partir de los 90, tuvimos un acceso a un mar de conocimiento y de cosas a las que nuestras generaciones anteriores no pudieron. Sí. Como el acceso a la educación pública a nivel universitario, uh -huh. a nivel universi sí, a nivel universidad de calidad, o sea, no la, no la tuvo mi papá, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Digo, no sé en, en, en tu caso, pero la gente que viene de atrás no tenía este acceso a poder... O sea, hoy hay muchas escuelas de periodismo, por ejemplo, hay muchas escuelas que te ofrecen eh, diferentes planes de estudios para que te desarrolles con precios súper bajos o la misma UNAM, por ejemplo, ¿no? O sea, ya hay, ya hay una apertura a más personas y llega a más ciudades y creo que eso nos favoreció a nosotros y por eso, mi, por ejemplo, mi intención de querer recuperar las voces de, 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 de ciudades y de personas que no han sido escuchadas por culpa del centralismo, como tú, el querer eh, hacer que tenga un lugar en el, en el espectro literario mexicano Agua Prieta Sonora. 
Claro, sí, totalmente. Pues sí, de hecho, mi, mis padres acaban de graduar hace como dos años. Terminaron, hicieron una carrera no en administración, y, pero hasta ahorita sí, ¿no? De que se, fue algo que se propusieron, hicieron acá. Pero sí es... Eh, bueno, pues yo creo que viene, ¿no? Como dice el Spider-Man, ¿no? Conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Esta, esta bendición con la que nos ungió el Internet, porque también, pues, viene con un montón de cosas, ¿no? Eh, es decir, pues la, la gente más brillante del mundo, ¿no? A lo que se dedica ahorita es, es hacernos perder tiempo en los celulares y todo eso, ¿sí, no? De que convertirnos en productos, nuestra privacidad y, y, y así, ¿no? Bien, bien raro, pero también creo que sirve para muchas otras cosas, ¿no? Es decir, porque es el discurso normal, ¿no? De que, ah, puro perder el tiempo y que malditos milenios y todo eso, pero yo creo que también ha, ha hecho un montón de cosas, ¿no? Por nosotros y por, y por el mundo, esta capacidad de compartir información en el instante. Sí, poder, poder leer en internet a un escritor que si viviéramos en los ochentas no hubiéramos podido leer, ¿no? O sea, digo, tenemos la facilidad ahora de los e-books, ¿no? O de los sí. PDFs en línea Y eso es algo que no tenían acceso Y mira, y que todavía Hay muchas personas en México que no tienen acceso a eso sí. Digo, no voy a politizar Pero, o sea, hay un chingo de comunidades indígenas O comunidades no indígenas Pero sí eh, olvidadas Que no tienen acceso a internet Que no tienen un iPhone, ¿no? O que no tienen, deja tú un iPhone, un smartphone O una computadora Sí Si así la poca gente de estas comunidades eh, un poco olvidadas por Dios han tenido acceso a internet y han estado haciendo cosas maravillosas, ahora imagínate es más, el claro ejemplo son las radios comunitarias claro o sea, tienen un, una capacidad muy chingona con algo que se les dio hace medio siglo ¿no? ahora imagínate con el internet, ¿qué no estarían haciendo ya? sí, en efecto eh, y, hay, y hay ejemplos bien chidos, ¿no? a través del mundo de... Pues la, eso es, pues la, la informática, ¿no? Es, es una herramienta muy poderosa. Y pues me acuerdo de haber visto documentales, ¿no? De estas culturas de... Que con la basura electrónica que manda Apple a, a, así a África acá, que gente arma sus propias computadoras y se dedican a estafar, ¿no? Por el mundo, así de que... A vengarse <risa> del pinche capitalismo. <risa> sí, Mónica. Esto es, 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 bien, es bien curioso, entonces. Pero sí, así con el con el internet y la educación y la democratización del conocer. Pues después de esta eh, pequeña introducción, eh, quisiera escuchar de voz de el gran Asís Córdoba, 40 likes para un poema. Y va. He aquí la cumbre de mi vida que desde ahora no puede sino mejorar. Seguro aprendo a bailar y consigo una novia californiana y ella, ninfa de la suburbia, me convence de que 40 likes es muy poco, de que puedo aspirar a mucho más y convertirme tal vez en el mejor poeta de la galaxia. El título del universo se lo disputan Baudelier y algún pretencioso de Alpha Centauri. Seguro que ahora soy capaz de escribir magistralmente al menos un soneto diario y con placer a las élites en tinta de calamar que hambrientas de referentes buscan otro tótem para su ridícula autorcracia. Seguro encuentro un yate, opulencia espontánea, con moño de regalo encallado en el porche de mi nueva casa, amueblada con esqueletos de ballena y un timbre que suena a gloria y jolgorio, hospitalidad y orgasmo. 
seguro despierto un día levitando y con mis manos siendo capaces de curar a los exiliados de su insufrible nostalgia, a los muertos del tremebundo silencio, a los amaneceres, atardeceres, vampiros, la llorona, el mayordomo asesino, la fe fatal del escandaloso cliché, y a mis contemporáneos de la soledad que implica ser. Entonces, cuando menos lo espere, estaré vacío como esas pieles que las serpientes dejan atrás, porque mi alma se habrá filtrado por mis poros y el cielo raso y las nubes y la atmósfera y la materia oscura hasta llegar a la verdad. Seré entonces beatificado y ya no soñará extraño llamarme poeta y se me adjudicarán todos los estupefacientes, todos los psicotrópicos, todas las enfermedades venerias. Mi novia californiana dará entrevistas y venderá frente a las librerías descripciones hiper mega detalladas de mi luminosa cornamenta y nuestros hijos me admirarán más que nada por ser un extraño. Mi cuerpo claro será el cascarón de una leyenda humanamente triste y prenderé veladoras para el arcángel del sopor y hablaré de cine o de marxismo con fluidez de pocho y me invitarán a Viena porque necesitan a alguien de quien reírse. Y estaré ebrio todo el día y escribiré cosas tristes o cosas serias, que es lo mismo, y me tatuaré a los cuarenta, se los prometo, una teibolera en llamas. Seré el santo patrón de los desesperados y tendré piedad para todos. Y los jóvenes desertarán en masa de las escuelas a leer mi poesía porque sabrán que la vida es absurda y si un viejo puto puede ser un dios, cualquiera puede al menos ser feliz. Y los jóvenes acudirán en masa a mis libros y levantarán templos en su miseria y estaré por siempre grabado en su, en su inocencia. Entonces crecerán y seré de pronto demasiado mainstream para su genio y escribirán incansables e irreverentes, estridentes, malolientes, escribirán poesía chueca y retorcida y patética que serán violaciones de mis versos que a su vez fueron violaciones de otros versos y lanzarán saetas contra mi memoria y se burlarán de que retuiteaba memes de que en tercero de primaria vomité una maestra de que alguna vez hablé del corazón y lo rimé con melón, con avión, con desolación y me convertiré poco a poco en un fósil indigerible. Seré anacrónico y mis palabras sonarán más aún, más violentas, más ridículas, más descafeinadas. Y mis antiguos devotos rezarán porque me callen de una puta vez y será inevitable que piensen. Ojalá se hubiera muerto a los 20. Ojalá no le hubiera dado like. Ese era No, más estoy un chingón. Sí, sí, no. Cuando lo leí fue como de... ¿Sabes quién me lo pasó? Esta... Alejandra... Eh... Ay, se me dio su, su, su segundo, su primer nombre, que creo que es más conocida. Tú la conoces. Creo que estudió, creo que estudió contigo. Ella, ella fue la que me pasó tu, 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 tu texto hace, que será como medio año. Órale. Eliana. Eliana. Oh, ok, ok. Eliana. Ella, ella me, 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 me compartió tu, tu, tu texto <risa> hace, 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 un, hace un rato. Porque, oh, pues porque ella sabía que yo, yo, yo escribía, entonces me dijo, ah, mira, topa este güey, está bien chido, y ya dije, ah, no mames. Y después platicando aquí con los infrahumanos, pues me dijeron que te conocían y todo, y pues ya, fue que hicimos el contacto. Pero... Sí, pero... Ah, dime, dime. No, no, échale. 
Ah, que hace poco anduve ahí por Tijuana presentando el libro este. Sí, lo volví sí, a ver. Sí. sí, supe que anduviste aquí. No recuerdo por qué no pude caerle. Porque sí sabía que, que ibas a andar por aquí, pues. Pero pues ya sabes, uno, 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 <risa> dice, que siempre, uno dice que siempre anda ocupado, ya sabes. <risa> que, que es que anda trabajando, ¿cómo ves? <risa> ah, pasa, sí, pasa. Es, es un gran texto, güey. Oh, pues, soy, soy, soy muy fan. Yo creo que la audiencia también lo. lo lo ha de sentir igual, me gustaría que, que la audiencia nos, nos comentara o nos dijera algún si, qué les pareció, qué opinan y para continuar me gustaría, no sé, tienes algún top de escritores eh, sonorenses que digas, tú tienen que leerlos sí o sí para poder eh, conocer de la literatura eh, sonorense pues mira <risa> Pues sí, es decir, es complicado. Bueno, no, no es complicado, ¿no? Yo tengo mis favoritos, pero también creo que en importancia, ¿no? Uh, yo te podría decir, pues para mí, um, yo creo que los principales dos serían Gerardo Cornejo, que es novelista, y Abigail, ¿no? En poesía. Gerardo Cornejo tiene una novela que se llama La Sierra y el Viento, que habla del desplazamiento, ¿no? De, de, de los valles a las minas y, y todo esto, ¿no? Y la verdad, yo lo leí hasta que estaba en la universidad, yo no lo conocía, y yo siempre eh, me preguntaba, ¿no? Cómo hacer una poética del pueblo, o del pueblo pequeño, pues, sonorense, o, o esta poética del, del movimiento mínimo, de, de la lentitud, de los días calcados, ¿no? Uno tras otro, y él, y él lo... Si yo hubiera leído eso cuando estaba morro, no sé qué hubiera sido de mí, la verdad. Todo hubiera sido muy diferente, pero me tocó leerlo hasta la universidad, ¿no? Y es muy, muy buena esa novela, a mí me encanta. ¿Cómo y se llama esta, la novela? La Sierra y el Viento se llama. Sí, para que lo, lo de busquen. Gerardo Cornejo. Sí, de hecho, la, la, el Colegio Sonora acaba de sacar una edición muy bonita en pasta dura. Ahí guarda la ¿no? Sonora. Sí, todo bien. <risa> Apártame el mío, paro. Todo bien, todo bien. Sí, muy bueno, la verdad, me encanta. Y pues en poesía, obviamente, el, el Abigail, ¿no? Ah, digo, estos son los referencias más clasicones, ¿no? El, el Abigail, ah, pues tú sabes... Mmm, monolítico casi, aunque él nunca hubiera querido eso, pero pues aquí ahorita hasta tiene estatua y así, ¿no? Ah, su madre. <risa> pero está bonita la estatua, es, una, es en una banca, así que tiene esto de chilo así, ¿no? Que te puedes ir a sentar con él acá. Y voy a caer pose pensando, ¿no? <risa> sí, sí. <risa> no, sí, pues sí, sí, estoy una hoja y todo, esto es genial. Pero sí está curado. Ah, está la vida él, está uno de, de ahí que de las generaciones contiguas, el Ismael Mercado Andrews, que yo lo acabo de leer hace poco porque estoy haciendo unas cápsulas y ando investigando, ¿no? De él ya había escuchado mucho y lo había visto en documentales, pero tiene un libro que se llama algo, lo parafraseo porque no me acuerdo exactamente, se llama algo como No quiero ser como el sol que acaba con todas las fiestas. Y son como, es poesía en el terreno del aforismo, del asino, de la greguería, de es decir, es, están cortitos, pero están muy suaves, la verdad. Y, y él es una figura importante que se tiene que retomar porque no, no, no se le ha dado la, la importancia. ¿no? Y ahorita, ya pues de los más morros, ah, pues mi favorito personal es Iván López Lerma, ¿no? que yo creo que Abigail tiene un poema, ¿no? El Abigail tiene un poema donde dice que él era un tigre entre los perros, ¿no? que pues era un tigre pues por su talento y por su fuerza y su poesía pero pues que entre todos los perros se lo fregaban no que lo veían feo y él se sentía solo acá está buena esa sí pues yo creo la verdad que, que López Lerma es, es, es otro tigre no yo después de la vida creo que él es así como que pues, 
por, por lo menos por su potencial, por su fuerza, uh, yo lo veo así, ¿no? Es como el siguiente, así. Pero él, él es un... No, pero, ¿no? Él es, uh, él es un gran amigo. Y a él le publicaron un libro, el Kobash de aquí de Sonora, cuando él tenía 17. Se llama Multirutas, que uh, es impresionante, así, ¿no? Que, uh, yo luego ahí te, te puedo mandar unos poemas acá, Ajá. porque es imperdible, Ajá. así, la verdad. Yo creo que es de lo más... Yo creo que... Es lo más importante que se ha publicado este libro del morrito de 17 años, desde, desde pues, lo que sea que se haya publicado de Miguel, así, ¿no? Así. Y está él, y pues está la bandita, ¿no? El Irán, que también tiene poesía preciosa, el Irán la reutilizando. Nosotros tenemos un editorial y le publicamos un plaqueta y luego te lo rolo también. Ah, sí, está, está Adrián, el, el Adrián Alejandro, la caricatura política acá, que tiene textos bien chidos, el Alan Saldaña. Ah, con toda esta onda también de lo digital, de la hibridación y todo eso, me gustan mucho ellos. Ahorita también una chica muy joven, la Car Carolina, se llama Carolina García Reséndiz, que le acaban de publicar un libro que se llama Verano Desnudo, igual que Libana, ella de, de bien morrita, ¿no? Todavía ni tenía 18 y ya tenía un libro publicado. Que ellos, ellos dos, curiosamente, vienen del Cobal Reforma, son de la, pues podría decir cantera, ¿no? Del profe Bamba y Esteros, ah, que, él, que él siempre apoya un chingo a los morros y. Yo los miro mucho por eso, ¿no? Porque siempre que hay moros con talento, los apoya y, y nunca les cierra la puerta, ¿no? Y él le ha dado alianza estos dos libros muy buenos e importantísimos, ¿no? El Multirruta de Iván López Lerma y Verano Desnudo, ¿no? De la Carolina Reséndiz. Y pues, dejo a alguien a huevo, ¿no? Por fuera, lo lamento. Ah, pues ahorita se acaba de publicar una antología por ahí, La Mitocondria que polémico, ¿no? Pero pues existe y trae ahí banda importante también, ¿no? Alig Marzado, que es amigo mío. Uh, y pues ahí viene el Adrián y el Celaña también. Uh, y pues y pues ahorita es lo que tengo así, ¿no? En, en mi cabeza. Y además también lean y busquen los textos de Asís Córdoba. Ah, claro. Ah, pues sí, Venga. ese güey. Pues. Ese güey, ese güey dicen que escribe chido, ¿eh? Medio, medio dice que escribe. Eso dice. Sí, sí. Ahí me la juega. Ahí me dio la juega. Ahí me el cuento. Sí. No, pues ya escucharon dos poemas de él. Y voy, voy a hacer el comercial súper rápido. Eh, busquen su blog. ¿Todavía lo sigues alimentando? Pues yo ahorita estoy. ¿Digital? En... ¿Cómo te pueden ah, encontrar en digital? ¿Qué estás haciendo que puedan tener acceso claro. a nivel eh, internet? Pues yo. En el Facebook, o sea, yo soy yo soy tonto, ¿no? Porque subo todos mis poemas al Facebook y luego no los puedo para convocatorias, pero pues no me importa. ¿Luego te ah, lo chinga, no te ha pasado? Pues no, todavía, todavía no escribo tan bien para que me anden plagiando acá, no, pero algún tú, día, ojalá. Aguas, porque los chilangos no son remañosos, ¿eh? <risa> Ahí en el Facebook estoy como Asís Córdoba. Ah, también tengo, ahorita tengo un blog que se llama... Ay, ya se me olvidó. Es como abrevaderofresco.wordpress.com, donde subo poemas y subo... Estoy explorando la reseña, ¿no? De obras de teatro, de libros, ah, y ahí subo cosas, ¿no? Está el 17 de marzo, que sí, queda ahí como archivo histórico, ¿no? Del movimiento que tuvimos de poetas de Guaprieta y de otros lados del mundo. Y, y ahorita es... Y ahorita estamos con la editorial, ¿no? Editorial Retina de Gallo se llama, donde está publicado mi libro y andamos moviendo gente de aquí de Sonora uh, para levantar ahí un corpus. Ah, muy suave, pues ahí, ahí ya saben, muchachos que nos escuchan, muchachos y muchachas, muchachos también, 
Muchachos. Plebes. Sí, plebes. El, el plebes es, es, es inclusivo, ¿no? Ese ya se aplica, no hay pedo. Hasta perro le puede decir plebes. No, no es cierto. No, pero bueno, eh, así, mi, así mis plebes eh, podrán, busquen eh, la poesía y las reseñas de, de Asís. Ya les dio ahí un listado enorme de, de escritores sonorenses. Seguramente ninguno lo conocen. Porque, Sorry, me, me emocioné. No, 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 está súper suave porque, porque es que la función de este podcast en gran medida es pues descentralizar las cosas o llevar al centro este tipo de, de, de situaciones. Digo, estamos usando una plataforma del capitalismo para hacer llegar esto que se ha olvidado por el capitalismo, ¿no? Digo, por decirlo de alguna manera. Pero sí, o sea, busquen eh, a estos escritores que nos dio Asís Seguramente les va a gustar, yo cuando empecé a leer a la gente del norte, eh, a los escritores del norte, me enamoré muchísimo de, del estilo del slang, ya estaba yo aburrido de leer a los mismos siempre, y creo que tienen mucho que decir, que aportan mucho a la identidad mexicana, a la identidad, sí, una identidad mexicana que, que a veces lo perdemos por andar perdiendo el tiempo leyendo a otras personas, creyendo que en México no hay una literatura, cuando pues estamos olvidando a un gran sector de escritores. Ese es, ese es como mi recomendación Búsquenlos, léanlos Está bien chido Ya, ya oyeron dos poemas Nos vamos a ir con uno más ¿Qué te parece? Eh, estoy bien Todavía quiero uno más Para que la, la racita lo, lo, lo escuche Este, Busquen eh, la editorial Busquen el blog si, si tienen algún texto o algo Te lo pueden hacer llegar Por si buscan alguna editorial que los publique Claro, claro, ahí, pues a mí personalmente, a la CIS Córdoba, oí la, la página editorial Retina de Gallo, ¿no? Uh, ten, uh, tenemos un consejo y un protocolo y todo eso, ¿no? Pero pues nunca estamos cerrados a nuevos talentos. Pues ahí está, muchachos, y andan buscando quién los publique y, y no hayan dónde pueden encontrar tal vez un lugar ahí en. en, en ¿Cómo? ¿Lágrima de Gallo? Retina de Gallo. Retina, retina de Gallo, disculpe, es que no. es muy temprano para mí todavía. Nada, no, no es cierto. <risa> pues, eh. Muchas gracias, Asís, por por, pues, por concederme esta charla. Más que entrevista, es una plática, ¿no? Yo lo veo sí, así. Sí. Este, gracias por, por compartirnos un poco de, 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 de tu trabajo, de, de tu contexto, de lo que estás haciendo en Sonora. Espero vernos pronto. Podemos hacer otro 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 programa. Ahora yo allá en Sonora o una vez que vengas a Tijuana y echarnos claro, para claro. hacernos la más tendida, que ya, ya nos aventamos un buen rato. Pero creo sí. que se ha pasado como si fueran 15 minutos. Espero que los que nos escuchan también lo hayan sentido despacito. Me refiero el tiempo de, de este podcast. Gracias, Asís. Y pues ya para terminar, dejo que nos regales un, una lectura de otro texto tuyo. El que tú gustes, que nos des de nuevo tus redes sociales. Y pues nos vamos contigo. Muchas gracias, Todo bien. Asís. No, pues gracias a ti, la verdad, lo he disfrutado mucho y felicidades por tu chamba, ¿no? Enhorabuena. Voy a leer este, que sea, que siempre me recuerda a Tijuana, porque yo la primera vez que fui a Tijuana fui acá en, en el en la border, el, el congreso que hacen los morros, ¿no? De, de, de allá. ¿La border que en paz descanse? Digo yo, te, te enteraste, ¿no? Del chisme. No, fíjate, no, ando desactualizado. Bueno, pues uh, ya lo, la gente que ha escuchado el podcast hasta este programa ya está súper familiarizado <risa> con el tema de la border. <risa> Porque pues eh, Jorge Rascón dio una pequeña yeah. introducción de que era la border. Con Julio Álvarez también hablamos sobre el, lo que pasó en la border. Y pues mira, tú también estuviste en la border. Miren, hasta, aunque no lo yeah. crean, fue importante esa cosa que al parecer ya falleció. <risa> 
No, creo que sí, importantísimo. Ah, pues yo nunca he sido así, no muy de academia y tenía mucha renuencia a ir a foros, pero cuando vi que iba a ser una en Tijuana y vi que no se llamaba uy, gran coloquio de genios, sino que se llamaba pues la Border, y dije, ah, todo bien, esto va a estar chido, este sí voy a ir aquí. La Border. Pues me lancé, ajá, me lancé y pues muy, yo me enamoré de Tijuana, la verdad. Y pues este poema en específico me acuerdo que lo leí y los morros me interrumpieron y me hicieron que me tomara un bote ahí, ¿no? Y <risa> <risa> no sé si para que me callara o en tributo, pero pues este poema para siempre lo va a relacionar con Tijuana, ¿no? Y está en Spanglish, así ah, que tiene, trae, trae esta vibra, ¿no? De la frontera, y va. Es, what does being in love feels, feels like? Like a cucaracha crawling on your back. Like meter un fork al enchufe, like God asking you for prom, like tu quinceañera, mija. Like playing ruleta rusa with one extra bullet por cada beso, like writing in Spanglish porque estás pedo, like writing in Spanglish porque estás al pedo, like writing in Spanglish por fome culiao, like el Blue Demon dándote en la madre y en el padre y los tíos y en todos los primos. Like that strange feeling cuando pasa la patrulla, like cuerno de chivo en año nuevo, taca, 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 taca. Like waking up y no ver de otro lado por el muro y pensar en all those dead people y todos sus sueños muertos. Like gritar, viva México in the Alamo. Like running away de la escuela and all those things you hate y ser libres por el ratito que nos dura el amor o el error o la peda. Like la cruda way. Like aguas frescas donde el pinche calorón, like un caballo que te relincha en la cara y te despiertas y te preguntas eso, 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 en qué, en qué, en qué habías desperdiciado toda, toda tu vida antes de estar in love. Lo cabrón es lo que sigue, pero eso es for people who hear a shit. Muchas gracias. No mames, con razón te invitaron, te dijeron que te echaras el pinche bote. Está muy chingón. ¿Ya vieron? O sea, muchos chilangos, así como yo, nos perdemos de todo esto eh, sumergidos en nuestra centralidad. Eh, muchas gracias, Asís, de nuevo. Pues, fue un, oh, pues fue un texto. Espero pronto echarnos un, un bote juntos y, y a compartir de más trips densos. Claro que sí. Pues sí, con tu chamba. Y muchas gracias por la invitación de nuevo y saludos a todos. No, pues gracias a ti, ya saben, busquen Asís Córdoba en sus redes sociales, estás así en todos lados, ¿no? Sí, Asís Córdoba en Facebook, uh, pues en Instagram solo subo fotos de mi gato, pero estoy como 3L-Kid, como el kit, pero con 3, y, y pues mi blog es abrevaderofresco.wordpress.com Ahí está, pues busquen uh, su blog, Abrevadero, sí, Abrevadero, ¿verdad? Sí, abrevadero. abrevadero, también está un 17 de marzo todavía Pueden sí, googlearlo y van a encontrar Varios poemas eh, En varias revistas donde has colaborado uh -huh. Este, búsquenlo Ya no voy a decir más porque esta, esta despedida Ya duró demasiado <risa> Es que está muy buena la plática Yo creo que sí presta por una segunda parte Pero uh -huh. la planeamos con gusto A ver si yo me doy uh -huh. una vuelta por Agua Prieta Y allá nos aventamos el programa, no estaría nada más Abajo de la estatua de Ándale, ahí, ahí <risa> chingándonos un, un, un árbol para hacer fogata sí, no. <ríe> muchas gracias Cis y amigos que nos escuchan llegaron hasta el final de este bello episodio de los infrahumanos nos vemos la próxima semana todos los martes en Spotify en iTunes y en Google Podcast también en Anchor nos pueden escuchar y pues ya, ya, ahí nos vemos si tienen radio o no, pues no me importa estamos en internet, chao